0: Vous êtes sur RTL. 9h. Christophe Paco, RTL matin.
1: À 9h, votre journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour.
2: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une
1: à Nantes, des parents d'élèves lancent un appel à l'aide au nouveau ministre de l'éducation nationale.
2: Le prof d'histoire de leurs enfants s'est trompé de programme. Ils s'en sont rendus compte à 24h du bac. On sera à leur côté dans un instant. Quand le ciel nous tombe sur la tête des pluies diluviennes, des orages de grêle hier soir en Bretagne et en Occitanie. Et attention, ça va continuer sur tout le pays aujourd'hui. Vous en avez certainement dans les placards de votre cuisine. valeur refuge en cas de crise. Le ton en boîte simple, pas cher. Enfin pas cher, c'est de moins en moins vrai. Vous allez le voir. La défaite des Bleus 2-1 face au Danemark hier soir en football. Et puis une virée à bord de la Renault Alpine. La gendarmerie vient de se faire livrer les nouveaux modèles. Christophe Bourrou a pu monter à bord. Il va nous raconter.
1: Un véritable cauchemar pour ces élèves de terminale en filière franco-espagnole au lycée Nelson Mandela de Nantes.
2: Imaginez, la veille du bac, vous réalisez que le programme sur lequel vous avez planché toute l'année n'est pas le bon. Incroyable mais vrai, c'est le prof d'histoire qui s'est emmêlé les pinceaux. Et les parents d'élèves lancent un appel à l'aide au nouveau ministre de l'éducation nationale, Nicolas Bobby.
0: Effarement, pleurs, panique, totale au bac. Le prof d'histoire de la filière bilingue franco-espagnole a enseigné à Hélène, Léo et 22 de leurs camarades le programme de l'année prochaine. On s'est rendu compte la veille des épreuves qu'on n'avait pas eu le bon programme.
3: On a vécu 24 heures de stress très intense, l'angoisse, la panique, de faire un hors-sujet, de rendre copie blanche.
0: L'enseignant vous a-t-il fourni une explication
3: Non, on n'a pas de réponse claire. L'erreur est humaine. Déjà, si on a
0: une note en dessous de 10, on n'a pas l'équivalent de... Ce du bac espagnol, pour lequel on travaille depuis déjà trois ans. Ça nous
3: fait nous-mêmes nous remettre en question, parfois nous-mêmes nous culpabiliser de ne pas avoir vérifié le programme. Le
0: rectorat s'est saisi du dossier, mais n'apporte pas de réponse pour le moment. Parents d'élèves, Priscille Corté en appelle à la bienveillance du ministre de l'Éducation.
3: Ce serait peut-être son premier dossier un peu chaotique et compliqué. et D'ailleurs, on serait ravis qu'il puisse peut-être intervenir rapidement.
0: Les parents demandent que la note du contrôle continu soit prise en compte.
2: Nicolas Boby à Nantes pour RTL.
1: Près d'un millier d'appels d'urgence la nuit dernière en île de vilaines sous un déluge de pluie et de grêle.
2: Ah ouais, une soirée compliquée, notamment du côté de, de Tours à Ballon Miré, comme nous le raconte Sandrine.
0: Oui, soudainement, un violent orage s'est abattu vers 18h des trompes d'eau de la pluie de la grêle. 30 mm de pluie enregistrée par endroit en une demi-heure, l'équivalent de trois semaines de précipitations en une heure. Des rafales de vent à plus de 100 km à l'heure. 1800 clients du centre commercial Alma ont été évacués. 40 boutiques inondées, les commerçants qui ont passé une bonne partie de la soirée à racler l'eau. Et puis les pompiers qui ont reçu près d'un millier d'appels en deux heures, 250 interventions et sans potentiellement pour des inondations de caves ou d'appartements. En centre-ville, les rues inondées, la rocade de Rennes fermée par endroits, ce qui a créé la pagaille, vous l'imaginez, avec des bouchons monstres. La circulation des trains était perturbée et puis des retards enregistrés à l'aéroport de Rennes. L'eau s'est infiltrée aussi dans une station de métro en centre-ville. Et puis du côté des côtes d'Armor, un gros orage aussi 50 mm de pluie enregistré à Ilion, une coulée de boue au port de Saint-Brieuc. Et puis la première soirée du festival à rock sous des trombes des concerts qui ont été perturbés.
2: Les précisions de Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL, vous l'aurez compris, des perturbations hier soir sur une grande partie de, de l'ouest du pays, en particulier donc du côté de Tours également à, à ballon miré où nous raconte Sandrine sa nuit.
3: Cette nuit, bah moi j'ai un chien, c'est agité, ça m'a réveillé. J'ai commencé à entendre un premier euh, choc, un deuxième, un troisième. Puis je me suis levée, j'ai dit « ça y est, il y a la grève qui arrive ». Et alors là, ça a été l'hécatombe, un bruit, un barouf impressionnant. Ma sœur, c'est pareil, elle m'a appelée parce que comme par hasard, son conjoint est parti là. Alors elle était toute seule, elle a eu l'impression carrément que ça tombait sur son plafond. Pour vous dire la résonance en fait euh, sur une maison. On a fait quand même un petit tour avec mon petit garçon là dans le jardin pour voir un peu les dégâts. C'est juste la, la carrosserie euh, des véhicules qui a pris cher. Bah tout cabossé. Après, euh, un voisin qui avait carrément le pare brise cassé. C'est pas ce week-end qu'on va se reposer du coup. Moi je me suis réveillée à 4 heures, j'ai dû redormir à peine une heure. Donc euh, ça va être dur si ça recommence cette nuit. <rire> du coup.
2: Oui, soirée euh, impressionnante ça justement c'était euh, hier soir hein, Valérie Quintin, attention ça pourrait n'être que le début puisque Météo France a placé 60, 60 départements en vigilance orange
4: Alors pour les prochaines heures en fait seuls 13 départements n'ont pas du tout de vigilance c'est le pourtour méditerranéen oui. et c'est tout on a ces 60 départements ça va des Pyrénées jusqu'à la Somme qui sont en vigilance orange pour ce soir et toute la nuit prochaine et de part et d'autre c'est jaune, ça veut dire qu'il faudra faire attention parce qu'il y aura aussi des orages, pour l'instant ça claque assez fort sur le département de la Manche alors qu'il est.
1: Merci Valérie 9h05, la politique sur Artel est à une semaine du premier tour des élections législatives. Emmanuel Macron sort de son silence pour fixer le cap.
2: Mélenchon et Le Pen, c'est le désordre et la soumission, dit le chef de l'État qui s'exprime ce matin dans une interview publiée dans la presse régionale. Bonjour Thomas Després.
4: Bonjour. Vous
2: avez lu cette longue interview. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des annonces
4: oui, d'abord, une bonne nouvelle pour les automobilistes, Alexandre. On le savait déjà, le gouvernement prévoyait une ristourne de 18 centimes par litre sur les prix du carburant jusqu'au 31 juillet. Eh bien, Emmanuel Macron annonce que cette ristourne s'appliquera également pour les usagers du mois d'août, les Haussiens. En revanche, il ne faudrait pas trop s'habituer parce qu'elle sera remplacée, cette ristourne, dès l'automne par un nouveau dispositif, quant à lui, destiné aux gros rouleurs. Confirmation également dans cette interview d'un projet de loi présenté d'ici quelques jours sur le pouvoir d'achat. Il devrait être voté au Parlement D'ici l'été. Et puis, autre annonce, la réforme des retraites est bien au menu de ce début de quinquennat. On le savait, mais on a maintenant la date. L'épineux projet devrait être présenté à l'automne pour entrer en vigueur à l'été 2023.
2: Et puis, c'était euh, sa promesse de campagne. Euh, sa promesse de campagne, Emmanuel Macron, dévoile sa nouvelle méthode pour le, nouvel, pour le nouveau gouvernement, Thomas Després.
4: Oui, ça portera un nom, le Conseil National de la Refondation. Alors, oui, le nom est un peu pompeux, mais derrière, c'est du Macron tout craché, une grande réunion, façon forum, plusieurs jours, avec autour de la même table les partenaires sociaux, les associations d'élus, des citoyens tirés au sort en façon euh, convention citoyenne. Objectif de ce Conseil National de la Refondation, mettre tous les sujets sur le tapis, m'explique un conseiller hier soir, mais surtout, je cite, partager les responsabilités. C'est aussi un bon moyen de ne pas se faire reprocher plus tard, de ne pas avoir concerté.
2: Thomas Després, du service politique de RTL. On
1: parler du pouvoir d'achat maintenant, c'est l'une des priorités affichées par le gouvernement.
2: Face à l'augmentation des prix, il y a un produit qui fait figure de valeur refuge pour 7 Français sur 10. Le thon, les sardines ou les macros en conserve, je suis sûr que vous en avez dans vos placards. C'est simple, c'est rapide à cuisiner, mais là aussi, les prix augmentent. Armelle Lévy, plus 3 à 5% depuis le début de l'année.
4: Eh bien, Cette hausse de 10 centimes sur une boîte de thon en à peine 6 mois, Alexis Jacan, qui représente les 15 conserveries françaises de poissons l'explique d'abord par la hausse du prix du
0: thon. Dans la conserve de poissons vous avez bien entendu le poisson, cet élément il est impacté aujourd'hui notamment par les coûts de l'énergie qui a un impact à la fois sur le coût de fabrication des boîtes dans les usines mais également sur le coût de pêche
4: Dans une boîte de thon à l'huile,
0: vous avez aussi de l'huile. Tous les types d'huile sont aujourd'hui sur des niveaux d'inflation extrêmement élevés.
4: Quant à l'emballage, il représente souvent 20 à 30% du prix de la boîte de thon.
0: La L'aluminium hein, qui compose les boîtes Donc on est on est largement sur des niveaux d'augmentation Qui sont colossaux, hein, sur des niveaux exceptionnellement élevés à plus de deux chiffres
4: Pour l'instant, les conserveries négocient Pour faire passer de nouvelles hausses de prix en magasin Armelle Lévy pour RTL
1: Et dans un instant, à 9h08, la déception de la nuit Pour les champions du monde de football La France battue par le Danemark
0: RTL Matin
1: Christophe Paco
0: RTL Matin
1: la suite de votre journal avec Alexandre de Saint-Aignan et la douche froide pour l'équipe de France de foot hier face au Danemark.
2: Les Bleus battus 2-1 au Stade de France en ouverture de la Ligue des Nations. Défaite qui met un terme à une série de 7 victoires consécutives pour les Français. Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France.
0: Ce qu'on peut regretter, c'est d'avoir mené au score et de s'être fait rejoindre et même un peu plus. Je pense que globalement, par moment, on n'a pas eu suffisamment de ressources et de, de fraîcheur pour faire la différence. Je l'avais dit précédemment que c'est un rassemblement qui arrivait après une, une saison harassante où beaucoup de nos joueurs ont beaucoup joué. C'était difficile de les régénérer. Et nous, ben, on a besoin d'avoir euh, toutes nos forces vives pour que ça fonctionne.
2: Guy Stéphane, entraîneur adjoint de l'équipe de France avec nous. Nicolas Georgerot pour RTL. Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera lundi soir. Déplacement en Croatie. Notez que l'unique buteur côté français hier soir, c'est Karim Benzema. Il a annoncé dans la nuit qu'il renonce à faire appel dans l'affaire de la sex tape qu'il oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Renoncement qui rend définitive sa condamnation à un an de prison avec sursis 75 000 euros d'amende pour complicité de chantage.
0: Roland Garros 2022 sur RTL
2: avant dernier jour sur la terre battue parisienne avec la finale d'âme au programme cet après-midi la polonaise Igaz Viatek face à l'américaine Coco Gauff demain ce sera au tour des hommes avec le norvégien Casper Ruud et contre Raphaël Nadal l'espagnol qui s'est qualifié hier grâce à l'abandon d'Alexander Sverev sorti blessé en larmes sur une chaise roulante Raphaël Nadal lui aussi a semblé montrer quelques signes de faiblesse le joueur de 36 ans, 13 fois champion à Roland-Garros souffre notamment d'une blessure au pied écoutez sa réponse quand on lui demande s'il préfère un nouveau trophée ou bien avoir la possibilité d'arrêter ses douleurs.
0: Préfère perdre la finale.
5: Je préfère perdre la finale, sans aucune hésitation. Un pied-neuf me permettrait d'être plus heureux dans ma vie quotidienne. Dans le futur, j'adorerais pouvoir aller jouer en amateur avec mes amis. Aujourd'hui, c'est un peu l'inconnu à ce sujet. Donc oui, sans aucun doute, mon bonheur prime avant n'importe quel titre. Et un pied-neuf, ne pas avoir la douleur que j'ai quasiment tous les jours, ça me changerait la vie.
2: Raphaël Nadal avec Isabelle Langer pour RTL Roland-Garros est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 15h vous
1: me rappelez la fiche de la finale d'âme s'il vous plaît cette c'est
2: Igaz viatek contre Coco Gauff Gauff, c'est <rire> ben bah oui, magnifique
1: allez on bah, termine une américaine. <rire> comme promis avec un tour à bord de la nouvelle alpine de la
2: gendarmerie
0: à et à l'événement.
2: Et c'est Christophe Bourreau, notre spécialiste auto, qui nous raconte son expérience ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de, de la Renault Alpine C'est parce que les gendarmes viennent de recevoir les nouveaux modèles. Si vous les apercevez
5: dans votre rétro cet été, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. <rire> pas vraiment. Alors, à mes côtés, l'adjudant Thomas, 44 ans de l'équipe d'intervention de la Meuse, c'est l'un des 100 pilotes de la gendarmerie et vraiment pressé de me faire partager son expérience. Allez, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour. <rire> Alors bon, c'est vrai, c'est pas très agréable Ça de l'avoir dans son rétroviseur, mais il y a comme un vrai effet waouh avec cette Alpine A110, wow. couleur bleu abyss. J'avoue, j'étais comme un gamin devant son jouet de Noël les autocollants gendarmerie, les lumières, le gyrophare et les fameuses jumelles laser qui permettent de repérer l'excès de vitesse. Et dans ce cas, l'adjudant Thomas réagit au quart de tour. Ça y est, c'est parti et waouh comme si on donnait un immense coup de pied dans la voiture qui file comme une bombe, 100 km h 110, 120, notre pilote est imperturbable, et moi je peux vous dire que j'en mène pas large, 4 secondes et demie pour passer du 0 à 100, c'est absolument incroyable, et moi j'ai envie de faire quelque chose, est-ce que vous me permettez, il a du temps d'appuyer sur ce petit bouton là J'en ai rêvé, j'en ai rêvé quand j'étais petit, <rire> voilà. Je vis un rêve de gosse, Là, enfin, quand on vous entend... On... Là, ça inspire un peu la crabe hein. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film Dans une course-poursuite, gendarme-voleur hein. on, on, on vous comprend <rire> effectivement sur le rêve de
2: gosse On a tous rêvé un jour comme vous D'actionner cette, cette sirène Alors cette voiture, vous l'avez dit elle, elle a un effet waouh, mais c'est pas seulement pour ça Qu'elle a été choisie par les gendarmes à
5: 252 250 de chevaux, 250 km h de pointe C'est une vraie boule de nerf Qui grâce à son agilité Peut aller très vite chercher de gros bolides Bonjour. Bonjour,
3: vous me présentez le permis de conduire s'il vous plaît, la carte grise du véhicule et l'assurance Vous étiez à combien à votre avis
5: 100, ouais, je sais pas, c'est combien
4: j'étais 184
2: Alors ce bolide de la gendarmerie, les, les pilotes euh, j'imagine qu'ils doivent passer
5: une formation un peu spécifique pour le, pour le conduire hein. Oui, là, toute une batterie de tests, physiques, psychologiques et de conduite, nerfs d'acier et self-control il faut, euh, lors d'une poursuite, pouvoir manœuvrer à haute vitesse pour éviter une voiture un camion qui surgit et pouvoir donner un coup de volant au tout dernier moment voilà, exercice typique. La voiture file 170, 180 km/h et au dernier moment, wow un évitement. Voilà, et je peux vous dire que j'avais l'impression d'avoir reçu trop un, trop un trop vrai uppercut, secoué comme un bouchon dans une machine à laver, l'estomac <rire> en vrac. Oui, Mais je suis allé encore aller plus loin puisque il y avait un certain Esteban Ocon, pilote ah. de Formule 1 pour Alpine. Alors là, ça dérape. Que vous entendez là, c'est la voiture qui fait des ronds. Alors, avec moi évidemment à l'intérieur, ce qu'on appelle des donuts, car on fait des ronds en forme de gâteau. Et justement, mais... là le gâteau, vous le sentez sur votre estomac. <rire> vous le dire. Ah, eh
1: bien, on y arrivera à 10 h mais surtout et encore plus. Merci Christophe Bourreau Avec euh, Ophélie Meunier que je salue. Et oui, bonjour, bonjour à tous. Vous connaissez les donuts Oui, 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 c'est ça. Ah, ah, non, on ça a compris de toute façon. Ah, ben là, oui. <rire> on a compris
4: la situation. Et donc, vous <rire> okay. allez
1: récupérer, c'est bon, l'invité venu avec sa petite alpine, c'est est Esteban Ocon Et oui, c'est super. Génial. Esteban
3: Ocon sera là dans le journal inattendu c'est notre invité à 12h30 ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir avoir l'expérience côté pilote et je lui demanderai avec Christophe Bourou s'il il aurait pu aller encore plus loin Il va encore non,
4: non,
3: plus non, non. fort je suis sûr Mais que
1: il va vite. vous inviter après ah oui, c'est faire faire de <rire> de assez
3: fou, ils sont 20 dans le monde hein, les pilotes de Formule 1 et on ah, en oui. a un ce midi dans le journal inattendu ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel ah bah surtout
1: pas après Monaco et avant Bakou hein, si je, je Exactement. Pas, on contrôle de Christophe en Azerbaïdjan la semaine prochaine magnifique Ophélie Meunier évidemment